mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema selle aasta esimest rahareedet ja head uut aastat. Headud aastat, Kristjan. Headud aastat sulle, Katri. Tänaseks teemaks on meil varaklassid ja täpsemalt siis see, et kuidas käituvad varaklassid majandussükli erinevates faasides. Aga enne veel, kui me teema juurde lähme, siis ma hea meelega küsiksin sinugast, Katri, et kuidas siis aasta 2022 möödus? Möödus päris huvitavalt, ma olen sellest rääkinud ka mitmel pool juba ka hoopis teistmoodi, kui ma arvasin, oli palju põnevam aasta võibolla, mingite teiste asjadega seoses, kui ma ootasin, ma arvasin jah, siis nimelt, et ma elan sellel talvel üldse Austraalias ja, ja naudin vabadust ja joon kokteili kusagi rannas, aga hoopis olen päris palju siin tööd teinud ja aasta lõpus võitsin korraks ka aja maha, et seda kõike protsessida, aga ütlen, et edukas aasta mitmel rindel siis, et töörindel või tegemiste rindel ka see, et me teeme sinuga nüüd seda rahareede poodkasti, Kristjan, aitäh sulle. Aitäh ka sulle. Ja siis kõik muudased ka, et on kuidagi kõik jookseb ilusti. Tervis on võibolla see valdkond, mis on natukene jäänud viimasele ajal unarusse, mis tegelikult kindlasti on üks järgmise aasta prioriteete. Aga ja mis veel raha asjad ka investeerimisportfell, et sellega on ka teelt täitsa toredasti mul läinud, et viimane aasta oli väga edukas. Võin öelda, et portfell kasvas oluliselt, aga toonitan seda, et kuna mul on suur osa siis kinnisvaras, et siis ka kinnisvara hinnad on väga palju tõusnud, et siis ka see andis seda tuult nii öelda tiibadesse sinna takka ja lisaks ka mõningad aktiivsed tulud siis eelmisel aastal ja kõik muu, et seal on erinevaid elemente, miks see aasta edukas oli, aga ma võin öelda ka, et ma olen väga rahul ka selle poole pealt. Aga Kristjan, sinu 2022? Noh, nagu öeldakse, et Kui finanssturgudel on keerulised ajad, siis investorid pöörduvad tagasi baasväärtuste juurde, milleks on siis pereväärtused ja sõbrad ja kõik muu. Noh, nailega pooleks võiks öelda, et minu jaoks aasta 2022 kõige olulisemad teemad olid ikkagi lähedaste inimestega kogetud emotsioonid, et me käisime perega ja koos abikaasaga käisime Iirimaal, käisime Kreekas puhkusreisidel, tegime väga palju minispaa puhkusi Eestis, et need olid vähemalt need hetked emotsioonid, mis mulle tegelikult läksid korda, mis siia maani minus tekitavad väga sooja ja hea tunde ja, ja need on need momentid, mis minu jaoks jäävad seda ikkagi päris keerulist aastat meenutama. Aga see tõib praegu nii hästi välja selle põhjuse ka tegelikult, et miks me investeerime ja miks on hea olla rahaliselt vaba. Just see tõttu, et sul on siis rohkem aega tegeleda sellega, mida sa armastad ja veeta rohkem aega oma lähedastega, mida sina oledki teinud. Ja täpselt. Ja, ja teise poole pealt, et võibolla siuke tööalane või erialane realiseerimine ka see kukkus kuidagi väga hästi välja, et aasta 2022 võiks öelda tegin siukse nii-öelda kults tuubli akadeemilises valdkonnas ehk siis nii Tallinna tehnika ülikooli kui Eesti ettevõtluskõrk oli mainori, tudengid valisid mind mõlemas ülikoolis aasta õppejuks. Kristian, see on mega. <laughs> no kümme aastat läks aega, nüüd tuli ära lõpuks. Et, ja, ja tegelikult ka aastal 2022 valiti mind aasta investoriks, mis oli minu jaoks väga suur üllatus. Minu jaoks ei ole see absoluutselt mitte mingi üllatus, et siin valiti aasta investoriks ja, ja Jaanori Kuuk saab seda investorit jälle vist valida. Ja täpselt, mina olen see kord isegi jüriis ja, ja ma teen tagasehoidliku ennustuse, et järgmise viie aasta jooksul vähemalt ühe korra valitakse sind, Katri, aasta investoriks. No see oleks mega äge, aga anna Katri seada natukene, et eks meil ole kõigil siin natukene veel õppida, aga ma sinna pole ise püüdlen küll, et selles valdkonnas ise ka siis areneda ja palju-palju targemaks saada. Mis sa veel tegid? No ütleme niimoodi, et kuna meil ikkagi tegemist on rahareede podcastiga, siis räägime rahast ka. Katri ütleme niimoodi hiilgas rahalise poole pealt palju rohkem kui mina, aga minu investeerimisportfell ikkagi ka aastal 2022 kasvas. Minu investeerimisportfelli tootus 
oli positiivne, mis selles kontekstis, et finantsturud langesid pea 20% ja langesid nii akseturud kui ka võlakirjaturud, mis on ajaloolises kontekstis olnud väga haruldane olukord, siis selles olukorras ikkagi oma portfelli väärtus kasvatada, vähemalt mina isiklikult pean seda väga heaks tulemuseks ja minu investeerimisportfelli varade maht kasvas siis üle 1,3 miljoni euro ja noh, nii-öelda puhas kasum siis eelmisel aastal oli pea 16 000 eurot, mis nüüd umbriliselt võibolla ei olegi nii suur, aga ma ise olen selle tulemuse üle väga õnnelik, sest on olnud tõesti väga raske ja keeruline aeg, on olnud väga segased veed ja nendes navigeerides nii-öelda, kui see paat või laev terveks jätta, see on, ma ütleksin, et kogenud investori tunnusmärk juba. Vaata, kui huvitav selles mõttes, et kuidas see varaklassid tegelikult ka mõjutavad seda meie portfelli just, et mina mingis mõttes olen kajunud nii-öelda laki või on nagu vedanud selles mõttes, et, et kuna ma ei ole siia maanime portfelli, siis veel korralikult ära hajutanud ja mul on seal väga palju kinnisvara, et kuna kinnisvara hinnad on väga palju tõusnud, siis minu portfell on väga palju tõusnud ka väga palju nagu asjaolude tõttu, mida tegelikult ma ei saagi otseselt ju enda teeneks nii öelda lugeda, aga samal ajal vaatan, et mul on selline kõrgemat sorti kahekohaline kasv olnud ikkagi portfellis. Ja ma siin selles mõttes kuule, et teil ongi hea visuaalne pilt, tekis mul ette, et tunne minul isiklikult praegu siin seda saadet koos Katriga tehes on selline, et et meri on olnud väga tormine, väga rasked ajad on ja, ja ma olen jõudnud nüüd sadamasse ohkan kergendatud, et ma ei ellu, nii keeruline raske oli ja sille pealt vaatab vastu Katri, kes lehvitud, tšau, sa ka jõudsid siia, ma juba kolm edalat olen oodanud, et kus sa nii kaua olid, et mida sa tegid seal merel? Kuule, vaatame, kuidas see meri mullene selle aastal nagu nüüd koha kätte näitab sellepärast, et tõesti me, noh, vaatame, et kinnisvaraga on ju plussid ja miinused ja varaklass sidest me täna tegelikult ka räägime, aga enne veel. Kristjan, mis on sinu selle aasta suurimad prioriteedid? Mina üritan sellel aastal panna teadlikult fookuse taaskord teemadele, mis on minule kõige olulisemad, mis minu hinge kõige rohkem nii-öelda positiivses mõttes mõjutavad ja selleks on ikkagi lähedased sõbrad, perekond, lapsed ja, ja konkreetsematest võibolla eesmärkidest või mõtetest siis ma isiklikult väga ootan seda, et me läheme abikaasaga üle pikkade aastate kahekesi koos nii Pariisi kui ka tegelikult Itaaliasse. Kui äge, millal te lähete Pariisi? Pariis on plaanis kas nüüd kevadel või suvel ja Itaalia on plaanis mais, nii et vaatame kuidas siis läheb. Tead, Kristjan, sa oled nii hea eeskuju just, et sa teed oma asja, sa oled edukas, sa oled töökas, aga samal ajal see, et sul prioriteedid on nii õiges kohas ja su väärtushinnangud on nii ilusad see, kui sa oled oma pered ja see, et sa väärtustad oma abikasad, see, et te teete asju koos, ausad võtke eeskuju päriselt ka, nagu ma tõesti, no nii ilus on, kui kuulata sind. No mina ütleks, et investeerimisel võtke eeskuju Katrist, et kes seal sadamas lehvitab, ütleb, et tšau, tšau, tulge, tulge, et siin on tootlused. Kristel, ootame selle 2023 sadama ka enne ära. Kas sul on veel mõni prioriteet? Ma hea meelega tegelikult ikkagi tahaks jätkata sellega, mis on minu kirg, minu hobi, minu armastus, ehk siis jagada rahatarkuse teemal nii tudengitele kui ka tegelikult meie podcasti kuulajatele, aga ka laiemale üldsusele ja kogukonnale oma mõtte teadmisi ja oskusi rahateemadel. Aga ma hea meelega küsiks siin kohe sinugas ka Katri, et millistele teemadele sina oma fookuse sellel aastal paned? Minu see tasakaalu pirukas oli nii kiivas eelmisel aastal, et sellest ei olegi pirukat võimalik joonistada või pigem selline nagu pizza, kui sa vaatad seda, siis niimoodi külje pealt võibolla nii lapik ta oli ja ma tegelikult tegin sellest ka blondkasti episoodi, kuidas ma maastat siis kokku võtsin, aga ma üld panin tähele, et mul on mingides valdkudades olnud edukas aasta, aga sa just rääkisid praegu siis selles, mis on päriselt elusoluline, meie sõbrad, meie lähedased, meie perekond ja see pool on olnud mul täielikus vaeslapse rollis sellepärast, et lihtsalt mul ei ole olnud seda ajalist ressurssi ja see saab olema ka üks minu selle aasta suurimatest prioriteetidest. Ma jõulud veetsin kahekesi vanaemaga haapsalus ja ta saab veebruaris 95 aastaseks ja mul tuli ka mingisugune nagu 
nagu suge aru saam sellest, et ta ei ole igavesti ja ta on nii äge inimene, ta on nii tark inimene ja ma tahan meetada ma rohkem aega samoodi nagu oma perega, et me seal WhatsAppis suhtleme, aga ikkagi ka, et päriselus saada tihedamine kokku, et see kindlas on üks minu prioriteetidest. Lähedaste mõttes ka võibolla selline mingis mõttes minimalismi harrastamine selles, et selleks, et olla parem sõber, siis oma lähedastele see tutvusringkond või see sõprusringkond ei saa olla liiga lai, sellepärast, et mul on väga palju inimesi, keda ma tunnen ja ülikifte inimesi, kellega asju koos teha, aga 50 inimesega ei ole võimalik olla nagu ülilähedane, sest see lihtsalt, see lihtsalt meie ressursid on nagu piiratud ja kuidagi siis mõeldagi, et, et kes on need inimesed, kellesse ma soovin ise rohkem panustada ja keda ma ise soovin rohkem aidata ja lisaks sellele ka muidugi puhkus ja, ja et puhata, peab oskama, et selleks aega võtta, tervise eest hoolitseda ja tervisega seotud ma ikkagi, ma ikkagi tahaksin Tartu maratonile väga minna, et ma kaks aastat tagasi tegin selle null tehnika pealt ära, aga siin ma vähemalt olin kõndimas käinud enne ja nüüd ma olen sellises seisus, kus ma pole kolm kuud isegi jalutamas käinud ja Tartu maraton on veebruari lõpus, et suuski ma alla pole saanud veel sellel hooajal. Ma ei tea, Krista, mis arvad sellest plaanist. No, ma ütleks, et väga ägedate eesmärgid tegelikult mind, mind personaalselt väga kõnetas positiivses võtmes just see, et kuidas sa soovid leida aega lähedaste jaoks, kuidas soovid neid ühised emotsioone kogeda tervise poole pealt või maratoni poole pealt ma võiks öelda, et need kõige andekamat talendid, tavalised esimesed treenikilometrid koguvadki Tartu maratoni stardis, nii et selles mõttes arvestades, milline naturaalne talentse investeerimises oled, siis ma üldse imestigi, et sa lähedki süüdad selle Tartu maratoni läbi ja ütled, et näe, tehtud. Tead, me saame sellest kunagi hiljem rääkida ja analüüsida, aga igatahes mul on plaan minna mõneks päevaks ja sinna Lõuna Eestisse ja ma loodan, et seal ikkagi lund on sellepärast, et miinuskraade praegu lubatakse korralikult ja ma vaatan, mis selles saab, aga selline plaan mul siis tõesti on, et kes sobib ühineda ka siis sellise Tartu maratoni amatööride klubiga, et siis tulge vaadake ka värki sellepärast, et ma arvan, et see on üks tore lahe asi ja ei pea nagu nina, ninast veri väljas pushima, vaid selle saab ka nii öelda suuskadega läbi jalutada, nagu mina kaks aastat tekin, sest et samamoodi maraton nagu ka investeerimine on tegelikult maraton ja selline rahulikult teha, tasakesi, ei ole vaja teha sellist kampaania korras midagi nagu ka uus aasta lubadusi, vaid, vaid see on ka see, millest meie räägime siin ju, et rahulikult pusime, see on teekond, koos läheme ja vaikselt õppime ja täna, kus juures Kristjan, meil ongi ju teemaks varaklassid ja esimene küsimus, et kas sul on mingi lemmik varaklasska? Ma ütleks, et oma olemuselt mulle meeldib kõige rohkem tegelikult laenude ja võlakirjade varaklass, sest see genereerib passiivset rahavoogu ja alati on tore näha, kuidas see iga kuu siis rahakontole juurde tuleb. Okei, okay, mul sellega puudub igasugune kogemus, aga võtame need järjest siis läbi ja vaatame, millised varaklassid meil üldse on olemas ja kuhuga investeerida siis, millisesse varaklassi investeerida erinevates majandustsükli faasides. Esimene varaklass on siis lihtsalt raha, ehk sularaha, meil on pangakontol, meil on deposiidid, kõik selline raha, mida on siis võimalik kiiresti välja võtta, kuhugi kulutada ja plussid ja miinused on vist seal see, et ta on väga likviidne, rahaga saab teha igasugused asju, aga ka ta väga vist midagi ka ei tooda. Ja raha varaklassi põhimõtte on selles mõttes väga lihtne, et madal risk tähendab ka madalat tootlust, nii et deposid intressid täna selle hetkel tõesti seal no, kuni 2% on, mis tähendab seda, et tootlus seal varaklassis on selgelt alla inflatsiooni. Mis tähendab seda, et lihtsalt ainult raha sistudes me tegelikult kaotame raha? Nominaalselt me raha ei kaota, ehk keegi meil see kontot ära ei võtta, aga raha kaotab ostu jõudu, ehk siis selle sama raha eest saab osta vähem piima, leiba ja saia. Ehk siis seda raha mõtekas hoida pigem siis sellise nagu turva elementine seal ilmselt ja võibolla, et kui midagi nüüd juhtub, et siis on midagi olemas, aga lihtsalt see mõte, et paigutada kõik see mis sul on lihtsalt rahas ja seal istuda ilmselt ei ole kõige otsetarbekama? No pikas prestiivis su jõukus väheneb, ja Ehk siis raha tegelikult oma olemuselt investori vaatenurgast või eraisiku vaatenurgast on nii-öelda eraisiku vaatenurgast meelerahufond. Ehk sa tead, et sul on raha olemas, sa saad oma kulutusi katta ja investorite vaatenurgast ma ise vaataks raha kui nii-öelda kuiva püssirohtu. Ehk hetkedel, millal on hea erinevatesse varadesse raha investeerida, siis mul on seda raha, mida investeerida. 
Kas sa mingisugune stampreegel ka, et kui palju võiks olla ühel näiteks investoril raha protsentuaalselt või see on väga individuaalne? Ma arvan, et see on väga individuaalne sõltuvalt selle investori riskitasemest, portfeli suurusest ja kõikidest nii erinevatest makroteguritest. Mina isiklikult oma portfellis raha osakaalu üle 5% ei lase. Minul hetke nauselt väga raha ei ole, sellepärast, et ma tegin ühe suurema investeeringu hiljuti, kuhu ma ka varsti jõuan, aga järgmiseks on igasugused osalused ja osalused võivad olla siis näiteks aktsiad, fondid, indeksfondid, erinevad startupid, kus sa võid olla väike osanik või suurosanik, kõik erinevad osalused, ettevõtete osad, näiteks, et kui sul on siis ettevõtte kellegi koos tehtud, kas või sinu enda ettevõtte saamoodi tegelikult on ju osalus? Ja täpselt osalus või aksete varaklass sinna alla lähevad kõik varad, kus sul on nii klassikalises mõttes osalus või tükk sellest ettevõttest. Okei, okay. järgmine teema on laenud. Sa mainisid ka, et sulle laenud väga meeldivad. Laenude varaklassiga minul ei ole nagu tegelikult mitte mingisugust kogemust ja siia kuuluvad siis võlakirjad ja hüpoteeklaenud. Erinevad laenud, mida sa annad siis oma tuttavatele või sõpradele või võõrastele inimestele saadeselt vastu siis intressi. Miks sulle need laenud ikkagi nii meeldivad? See kõlab mulle nii riskantselt. Ma ütleks vastupidi, et finantsmaailmas tegelikult laenude varaklass oma riskitasemelt on vähem riskantsem kui aksete varaklass. Ja põhjus on selles, et tegelikult kui ettevõtte läheb pankruti ja no siin vahet ei ole millise ettevõtte, me võime võtta Eesti energia või mõne väike sidu ettevõtte, siis laenud tuleb ennem tagasi maksta ja kui nendest laenude tagasi maksmisest midagi alles jääb, alles siis tagastatakse see vara aksjonäridele, mis tähendab seda, et laenud oma olemuselt on pigem madalama riskiga kui aksete varaklass, aga sellest tulenevat on ka nende tootlus madalam. Aga siin sellisel juhul sa räägid ikkagi siis ka rohkem võlakirjadest ja, ja siis laenudest ettevõtetele. Jah, aga laenu ja võlakirju võib, või põhimõtteliselt laenu võib anda ka riigile. Ehk siis ka Saksamaa riigi võlakirju on võimalik samamoodi osta nagu tavaliste ettevõtete võlakirju. Ja see väga mingit tootlust eriti ei ole taga, eks ole? No ütleme, et viimased 12 aastat Saksamaa riigi võlakirja tootus on olnud nulli lähedane. Nüüd siis mõne protsendi punkti tootus sealt saab. No ei tundu väga ahvatlevi tegelikult. No mõtleks, et see on nii enam. Et Saksamaa riigi võlakirju, mis siis on väga madala riskiga, väga madala tootlusega on ainult üks võimalus, et mina isiklikult oman oma portfellis ka laene, mille aastane intress on 20%, mis näeda muidugi selgelt, et tegemist on oluliselt riskantsema ettevõttega ka. Kui näiteks üks ettevõtte soovib laenata raha, edal on vara, millega ta saab seda laenu siis ka näiteks tagada, kas sellisel puhul, kus kuhub kohta need intressid umbes tänapäeval üldse jäävad, kas niimoodi saab üldse öelda või see on jällegi väga individuaalne? No ütleme kõige lihtsustatult Klassikaline viis, kuidas siis laenu intress kujuneb. Nii eraisikute puhul, kui sa võtad kodulaenu, kui ka tegelikult ettevõtete puhul, kui sa võtad pangast laenu, siis peamine põhimõtte on see, et hinnatakse seda krediidiriski. Ehk siis tõenäosust, kui suur on tõenäosus, et sa suudad oma laenu tagasi maksta ja teenida. Olgu selleks siis tagatised, rahavood või kõik muud nii-öelda aspektid ja põhimõtte on jällegi väga lihtne. Mida madalam on risk nii ettevõttel kui eraisikul, seda madalam on intress. See on ka peamine põhjus, miks kodulaenu riski marginaal inimestel on väga erinev. No, Tooliselt praegu suvalise näite, et kui keskmine kodulaenu riski marginaal Eesti panga andmetel on siin umbes 2% punkti, siis mõnel inimesel võib see riski marginaal olla 3%, mõnel võib 1,5% olla. Ja see sõltubki just nimelt sellest, et millised on tagatised, millised on sinu rahavood, sinu sissetulekud, sinu kulutustedase ja need asi. Ja, ja see on juba väga individuaalne nii ettevõtete kui ka siis eraisikate pool. Ehk alati risk ja tootlus käsi käes. Täpselt nii. Järgmine varaklasse kinnisvara ja kinnisvaras ma olen küll natukene siin käpp olnud ja, ja kinnisvara alla siis kuuluvad korterid, majad, maatükid. Kõik selline füüsiline pind, mingi ruum, mis olemas on, kinnisvaras on vara, mida sa ei saa kuhugi ära liigutada. Ja kinnisvara on mulle tuttav varaklass sellepärast, et ma sellega olen siin kõvasti siin rahmeldanud ja tead, Kristjan, ma olisin endale korteri eelmise aasta lõpus. <laughs> Palju õnne. Kuhu sa korteri õssid? Ma olisin korteri endale vanalinna siis üri korteri ja see on minu esimene korter vanalinnas. Ma kuidagi, ma ei tea, 
kuidagi tundus, selline hea tunned oli ja tundus selline hea tiil ja, ja ma väga eh, tahaksin kuulda, kui sa räägid varsti nendest majanduse tsükli faasidest ja kuhu millal investeerida, et kas see on ikkagi oli nüüd õigetegu või ei olnud õigetegu. Aga kinnis vära mulle väga südame lähedane nagu ka paljudele teistele eestlastele ja ma ei tea, mulle mõnikord mõelnud, et miks mulle kinnis vära nii väga meeldib, et võibolla see on sellepärast, et mul ei olnud kunagi oma kodu, kui ma olin noor ja nüüd mulle meeldib, et mul on need korterid ja mulle meeldib neid korda teha ja mulle meeldib, kui üürnikel on seal hea olla. Minu kinnis vara tootlus ei ole kõige parem sellepärast, et ma kuidagi olen üsna vist isegi emotsionaalne investor, et mulle ei meeldi omada koledat või halba kinnisvara ja, ja ma tahan häid üürnike, kellel on ilusas kodus hea olla, aga samal ajal ma pean tunnistama, et vahel ma taban ennast mõttelt, et ma ei jaksa nende üürnikega tegeleda. Noh, ma ütleks niimoodi, et kuulates sinu juttu, mul jäi juba siuke mulje, et vau, wow, et on olemas üüri investor, kellele meeldib tegeleda üürnike ja üürnike probleemidega. Mina vastupidiselt siis sinule, Katri, tegelikult ei taha üldse tegeleda üri kinnisvaraga. Kuigi mul üks üri kinnisvara portfelis on, siis minul isiklikult iga kord, kui üürnik elistab, siis ma ei taha seda kõnetlist vastu võtta, sest ma tean, et ta ei ütle mulle mitte kunagi, Kristjan, nii hea on siin elada. Ma kantsin raha üle. Ma olen nii õnnelik, et sina oled mu üriland. <laughs> siin kohal ma tervitan oma kallistude Hanna Liiviat, kes võtab vastu need kõned ja kes tegeleb kõikide üürnikega, kes on nendes minu üürikorterites. Ja sul on tuline õigus, Kristjan. Täpselt nii ongi, et need kõned ei alga mitte kunagi nii. Vaat kui kaval. Ehk ühesõnaga selle jamad sa telekeerid ära ja võtad siis nii selle parima poole üürikinnis varast endale, siis selle rahavo. Kristjan, kas sa oled kunagi minu nutikuses kahelnud? Ei, seda mitte. Ma lihtsalt pigem, ütleme niimoodi, see on natukene pahane enda peale, et ma ise ei ole nii nutikas nagu sina, ehk ei ole sama süsteemi rakendanud. <laughs> no vaatame äkki, me saame siin Hannaga veel läbi rääkida, aga tõesti see mulle meeldib see tunne, et mul on need korterid, mul on jõudikel seal hea olla, aga selle igapäevase värgiga ma väga ei jaksa tegeleda ja tegelikult mul on kohe sulle küsimus ka maatükkide kohta, mul on ka paar maatükki ja maatükk tegelikult otseselt ja midagi ei tooda, seal ei ole ju sellist kuist dividendi või, või sellist üritootlust ja, ja minu maatükkid on küll väärtuses kasvanud, ehk siis kapitali kasvanud, korralik, kas ühel õigel investoril? Võiks olla maad või pigem see on selline mitte väga mõistlik investeering? Ma ütleks, et maa omamine on jällegi väga spetsiifiliselt seotud selle investori eelistustega ja, ja mõnes mõttes nägemusega. Et minul isiklikult maad portfellis ei ole ja põhjus on väga lihtne, see ei genereeri minule raha vogu. Küll aga maa väärtus ajas kasvab ületab isegi inflatsioonikasvu, mis tähendab seda, et kapitalikasvult on võimalik seal teenida. Aga mina personaalselt, ütleme niimoodi, näen võimalusi teistes varaklassides teenida kõrgemat tootlust vadalama riskiga. Sul on tuline õigus, aga tunnistan ausalt, et need maainvesteeringud on üsna jällegi olnud emotsionaalsed. Aga toorained on meil järgmine varaklass ja toorainete hulka siis kuulub kuld, hõbe, nafta, nisu ja need edasi. Ja toorainetega... Ma tean, et kui siin nüüd see kovid algas oli ju ilge sahmerdamine, et metalli hindleks üles, metalli polnud saada, puidu hind tõusis, et see on ka vist varaklass, mis see ei ole üldsegi nii stabiilne, kui see võib esmalt tunduda. No, ma ütleks niimoodi, et toorainete varaklass on väga selgelt mõjutatud sellest, mis majanduses toimub ja väga lihtsustatud öeldes sellest, kui suur on nõudlus nende järgi. Ehk kui nõudlus, ütleme, nafta järgi, kasvab, siis selle hind piiratud pakkumise tingimustes ka siis tõuseb. Aga näiteks nisu. Ei ole ju nii, et inimesed siis näiteks mingi kriisi jääl soovad vähem nisu ja siis kui on hästi soovad rohkem nisu. Ja ma olen nõus, et nisu konkreetselt nii-öelda toorainene toorelt keegi ei söö, küll aga need lõpptooted, mida nisust valmistatakse, on väga selgelt seoses majandussüklitega. Ehk siis kui inimestel läheb paremini, siis nisust valmistatud lõpptooteid tarbitakse rohkem, sellepärast, et on, raha, on rohkem raha, et neid tooted osta. See on nii huvitav sellepärast, et me räägime siin küll sellest, et kui on kehvasti, siis me saame makaroni ja nüüd sa räägid mulle, et kui on hästi, siis me saame rohkem makaroni. Või ei saiakesi, kohvikus käime. No ütleme niimoodi, et, et nisus saab lisaks makaronidele ka midagi muud valmistada, nii et jah, et noh, üldine loogika on ikkagi see, et, et võibolla, kui me vaatame endast natuke kaugamale, vaatame maailma tervikuna, siis mida suurema majanduskasv, 
mida rohkem see elukvaliteet inimestel paraneb, Aasias, Aafrikas ja edasi, siis seda suurem on ka nõudlus erinevate toorainete järgi. Olgu selleks siis nisu, mais või miks mitte ka apelsini mahlu. Aga ma toorainete peale mõtlen ja selle peale, et maailmas on meil täna üle 8 miljardi inimese ja populatsioon aina kasvab ka siis selle loogika järgi võiks mõelda, et igasugused toorainet peavad ainult minema ülesse. Arvestades seda, et toorained on piiratud ressurs, siis kui nõudlus nende järgi kasvab ja pakkumine on piiratud, siis vähemalt mikroekonoomilise tasakaalu tõttu ja nende hinnad peaksid minema ülesse. No, nüüd on küsimuseks, et kui palju on mõistlik hinnatõus, aga ja, mina ütleks küll, et väga pikas perstiivis olukorras, kus maailma rahvastik kasvab, kus meil ressurss on piiratud, siis toorained ja üldse erinevad nii-öelda siis ka valmis tooted, mida nendest toorainetest valmistatakse, saavad üha väiksemale osale ühiskonnast kätte saadavaks. No see on varaklass, mille peale mina peaksin vist tõsiselt mõtlema. See tundub mulle väga huvitav ja keegi ei ei helista ka. Aga siis on igasugused muud asjad ka näiteks nagu kunst, margid, veinid, kallid autod võib olla või vanemad autod, igasugused muud sellised kallid hobid või reliikvijad, mis võivad ajas siis koguda väärtust ja nõuavad ka teadmisi inimestelt. Et kui me võtame veinidega, siis iga suvaline vein sul kallimaks ei lähe, ta pigem siis muutub mitte joodavaks, et need on valdkonna, mis on väga spetsiifilised ja siis kas selle muu hulk võib panna ka näiteks igasugused kryptorahad või sellised asjad või me oleme endiselt seisukohale tegemist on spekulatiivsvaraga? Võtaks, et see muud või alternatiivsed varaklassid, et sinna alla võib liigitada osa kriptovaradest, näiteks need nii-öelda NFT-ed, et siis need non-fungible tokenid, mis on siis, mõtlen, kuidas seda korrektselt nüüd nimes, nimetada, mis on siis digitaalne kunst. Digitaalne kunst, see kui kuulus see ahvipilt, mis kunagesti kallid müüdi, et, et siis see on ka alternatiivses siis varaklassis. Ma ütleks, et teda võib liigitada siis kunsti alla, see, et ta on nii-öelda digit... ja, kunst ja seega ta on alternatiivne varaklass. Küll aga kõiki kriptovarasid mina isiklikult alternatiivsete varaklassid alla ei paigutaks. Näiteks Bitcoin minu hinnangul on pigem raha või rahaekvivalent, ehk siis kuulub rahavaraklassis, ta on nii-öelda maksevahendi funksiooniga. Aga samal ajal, kui me rääksime, et raha on ilne, eriti midagi ei tooda ja pole väga suurt riski, siis Bitcoini puhul on tegemist vastupidisolukorraga. Ütleme niimoodi, et stabiilne on suhteline, sellepärast see mitte stabiilsus, ehk volatiilsus tekib läbi selle, et selle vara hind kõigub mõne teise valuuta suhtes. Noh, siin paabe dollar kõigub ka väga palju. Kas see tähendab, et ta siis ei ole raha ekvivalent? On küll. Seega see kõikumine teiste valuuta paaride suhtes ei muuda selle vara olemust. Kristen, kas sul on mõnda alternatiivset vara või midagi sellist, mis sulle meeldib, mida sa kogud ja millest sa väga hea oled ja tark ja mis siin te innustab kuidagi? Mingi kunstikogu või midagi sellist? Kunsti mul ei ole. Mul vist ei ole see kunsti ei palju, aga mul on numismaatilisi mõnte. Ma tegelen numismaatikaga, kuna minu hobiks on numis, numismaatikaga tegelemine. Õpikoega. Ma olen ise kunsti peale mõelnud, aga ma tunnistan ausalt, et ma ei ole selles veel nii pädev, aga ma, mulle, jälle vist, mulle meeldib vist jälle midagi omada ja see, kui see kunst sul on ja näiteks, kui sa saad seda ka hoida oma koduseintel, et võib olla päris selline huvitav, huvitav asi, aga see on jällegi emotsionaalne, kas pole? Jah, nõus. Kuigi, kui sa sellest valdkonnast tead väga hästi, siis see väärtus selle kunstil ajas võib kasvada. Aga siis peabki väga spetsiifiliselt teadma, millised autorid, millised ajastud, millised teosed oma väärtuses võiksid kasvada. Kõige selle füüsile see puhul ilmselt on väga oluline ka see, et me kindlustame need varad sellepärast, et kui näiteks sul on kümme väga kallist autot ja tuleb tulekahju garaasis, siis see võib kõik hävida paari tunniga, et kõigil sellise alternatiivse puhul siis võib olla ka erinevaid ju päris suuri lisakulusi. Täpselt mitte ainult kindlustuskulu, vaid ka tegelikult hoiustuskulu ja igasugused muud kõrvalkulud on väga oluline aspekt, mis selgelt sõivad ka selle varaklassi puhul siis seda tootust. Aga vaatame korraks veel üle, et ühesõnaga meie varaklassid olid siis raha, erinevate osalused, näiteks nagu aktsed, siis kolmandaks laenud, neljandaks kinnisvara, viiendaks toorained ja kuuendaks see kõik muu. Ja me rääkisime ka siin rahareedes hiljuti majandust sükkeli erinevatest faasidest. Ja nüüd mind väga huvitab, Kristjan, et kuhu siis ikkagi raha panna erinevates faasides? Ja ma võibolla lihtsustatult 
aasta 2020 näitel käiksin läbi, kuidas erinevad varaklassid majandussükli erinevates faasides käitusid ja käituvad ja seejärel siis juba räägime konkreetsetest investeerimisideedest. Ja 2020 sa mõtled siis seda, et kui me sinne veebruis kõik hakkasime varuma endale tuunikala konservi ja, ja kõike muud huvitavad koju, meid see juba pärit. Selle ühe aastaga saime me tegelikult väga kokku surutud käia väga palju erinevaid majandussükli faase läbi. Luksuslik, hakkame pihta. Ja esimene majandussükli faas on siis majandussükli kahanemisfaas. See oli siis ajaliselt seal umbes jaanuar, veebruar aastal 2020, kui tulenevad siis korona piirangu või koronaviiruse leviku piiramisest kehtestati erinevad liikumispiirangud, mis siis majandusaktiivsust vähendasid. Sellel hetkel, kui välja vaatad majandusosas muutuvad negatiivsemaks, tegelikult kukuvad kõik varaklassid. Nii kinnisvara, nii toorained, kui ka siis aksjate hinnad. On ainult üks varaklass, mille turu hinnad või väärtused siis kasvavad ja need on siis investeerimisjärku võlakirjad. Investeerimisjärku võlakirjad näiteks on siis Saksamaa riigi võlakiri, USA riigi võlakiri. Ja nüüd tekib küsimus, et miks siis selle varaklassi väärtused või hinnad kasvavad? Kas on see, on turvaline? Täpselt nii. Peamine põhjus peitubki just nimelt selles, et olukorras, kus riskid majanduses on suurenenud, siis nii-öelda see tark raha või suur raha soovib liikuda riskantsematest varaklassidest, näiteks nagu aksjad, kinnisvara ja toorained, turvalistesse varaklassidesse, milleks on siis investeerimisjärku võlakirjad. Ehk nad lähevad põhimõtteliselt nagu siis karud natukene niimoodi talve unne, et nad paigutavad oma rahat kuhugi ära, kus on turvaline ja mõtlevad, et tegutsevad siis hiljem edasi, kui on kuidagi turu välja vaadab paremad. Ütleme niimoodi, et nende eesmärk on siis kapitali säilitamine või nad on väga rahul ka selle väikese tootlusega peasi, et alusvara väärtus säiliks. Kas siia juurde kuulub ka kuld näiteks sellisel ajal? Kuld varaklassilt on ikkagi tooraine, aga kuld on selles mõttes väga eriline varaklass, vabandust väga eriline tooraine, mis käitub majandussükli faasides mõna võrra erinevalt. Ja peamine põhjus peitub just nimelt keskpankade käitumises, kes siis ka seda kullavarusid väga palju hoiavad. Ajalooliselt tegelikult kuld on olnud väga hea kaitse just nimelt kriisiaegadel, sõdada aegadel, sest nõuduskulla järgi on siis üles läinud ja seda nii-öelda on nähtud, kui siis kaitsvat vara. Aga kuld oma olemused on siiski tooraine varaklass. Ühesõnaga sellises majanduse faasis, kus siis kõik läheb allamäge, inimesed on hirmunud ja hakkavad investorid siis paigutama raha turvalistesse klassidesse, nagu näiteks siis hoiavad oma raha siis Saksamaa riigi võlakirjas. See võib nii öelda, et nii, nii käitub siis nii see suur raha või institutsionaalne raha. Kui me nüüd liigume edasi majandussükli langusfaasi, ehk see on siis nii see kõige pimedam hetk, ehk siis aasta 2020 märts, kui siis reaalsus jõudis meile kohale 13. märts aastal 2020 selle aja peaminister Jüri Ratas pani ka liikumispiirangud peale Eestis ja, ja see oli siis see hetk, kus tegelikult ütleme niimoodi, et eraisiku tasemel paanika jõudis ka Eestisse. See on see hetk, kus oolimata majanduse väga keerulisest olukorrast tegelikult aksjaturud teevad oma põhjad ja hakkavad tasapisi tõusma. Mis arvad, miks? Mõnes mõttes ma mäletan seda aega iseni hästi, mul on endapäeval hästi kuri pärast, et kui see juhtus, ma olin just soovinud rohkem suuremad summad panna siis indeksfondidesse SP500, aga mul ei olnud seda Interactive Brokersi kontot, kust kaudu ma siis soovisin need asju endale siis soetada. Ja ma nii kaua jokutasin sellega, et ma nagu teoreetiliselt teadsin, et ma peaksin need just praegu ära ostma, sest minu mõelest oli SP500, vist oli mingi 2500 dollarit sel hetkel, et oli päris suur lang ja ma teadsin, et hakkab seda nagu tõusma ja ma magasin selle maha ja ma ei saanud kõselt põhjast need kätte, aga ma just mõtlen, et kas, kas see on mingisugune massi, mida psühoosa, et just kui, et kui sa tead, et nüüd on see põhi, siis iga inimene ju teab, et kui on põhi, et siis hakkavad ka asjad nüüd ülesmäge liikuma ja öeldakse, et investeeri tuleb siis, kui veri on tänavatel. Kas seal on mingi selline loogika? Ja seda ütlust päris palju korrataks, aga ma küsis Katri, aga kus sa siis tead, et seal märtsi kuuste põhi on, me oleme alles kuu aega olnud nii-öelda selles kriisis, tavaliselt kestavad need nii-öelda langused pea aasta aega, kui, kui, kus tuleb see idee, et nüüd on põhi? Tunne oli selline. 
tunne, no ma ütleks nimelt, et tava inimesel oli tõenäoliselt ainuke tunne, mis tal oli, oli see, et, et kas mul on piisavad palju vetsepaberi rulle koju varutud või oleks vaja veel varuda. Aga kuidas siis ikkagi teab Tark Investor, et see on see põhi? See nii-öelda loogika, siis finantsturgudel või just nimelt aksete varaklassi puhul on see, et investoreid ei uvita see, mis toimus eile, mis toimus üleile ja isegi mis toimub täna, vaid oluline on see, milline on väljavaade nende ettevõtte osas tulevikus. Ja kui väljavaade muutub positiivsemaks, siis see on see hetk, kus aksete hinnad reageerivad kohe. Nimelt aastal 2020-2021 märts tuli oluline sõnum ja teade, mis muutis kogu mängu, see oli see, et kus akseturud tegid põhjad ja hakkasid rallima. Nimelt USA Föderaal Reservi esimees ütles, et selleks, et päästa majandus, et me ei korduks see, mis toimus finanskriisi ajal, me langetame ülikiiresti intressimäärad nulli, ehk teeme raha väga odavaks ja hakkame juurde trükkima raha ja saadame ameeriklastele raha koju. Mis tähendab seda, et välja vaatad majanduse osas muutusid väga palju paremaks, sest nad põhimõtteliselt saadetakse inimestele raha koju, nii nagu Donald Trump tegi. Siin on raha, mine võtta, mine tarbi ja see mõjutab positiivset ettevõtete siis nii-öelda käibeid ja ka tegelikult tulevasi kasumeid. Ja see oli see hetk, kus siis aksjat või aksjaturgude osas see signaal oli niivõrd tugevalt positiivne, et aksjaturud tegid põhjad oolimata sellest, et majanduses sellel hetkel oli kõik veel väga must. Aga miks siis hakkavad inimesed ostma sellel hetkel aksjad uuesti? Et kas see tähendab seda, et raha ise kaotab väärtust, kuna raha trükkitakse juurde ja on vaja need kuhugi siis seda raha paigutada, mis väärtuses kasvaks? No tegelikult ütleme niimoodi, et ka tava inimesed need aksjad kokku ostma ja et see pigemad siis nii see suur institutsionaalne raha, erinevad pensionifondid, fondihaldurid ja need asi, kes siis tõlgendavad need majandust sündmusi ja kuna aksjaturud on eelnevad juba väga palju langenud, sest väljavaated on olnud negatiivsed, siis nüüd ühel hetkel, kus siis väljavaated muutuvad positiivseks, siis taas investeeritakse raha nii-öelda aksetasse, kuna need on lihtsalt muutunud fundamentaalselt soodsaks. Kas täna me oleme majandustsükli kahanemises või languses? Minu innangul tänasel hetkel Eestis oleme majandustsükli langusfaasis, sellepärast, et kolmandas kvartalis Eesti majanduslangus oli 2,4% ja, ja tõenäoliselt me näeme nüüd ka neljandas kvartali ja esimese ja teise kvartali puhul siis majanduslangust, mis on siis klassikaline majandussükli langusfaas. Et selle loogika järgi oleks siis praegu teoreetiliselt mõistlik investeerida aktsetesse? Lühike vastus on jah ja tegelikult Katri siit kohur väljaga investeerimist ees. Mina isiklikult olen juba tegelikult mõned kuud viinud oma raha võlakirjade laenude varaklassist just nimelt aksjaturgudele ja plaanin seda teha ka järgmised ütleme niimoodi siis umbes 6, 7, 8 kuud ja idee on seal väga lihtne oolimata sellest, et praegusele hetkel on meil väga raske ja tall tuleb väga raske siis mina ei mõtle sellele mis toimub täna või mis toimus eile vaid mina olen suunanud investorina oma pilgu sellesse aega mis toimub aastal 2023 suvel Ja minu innangult siis majandus hakkab taastuma. Aga kus sa võtad seda, et majandus hakkab taastuma, et päike tuleb väljakikle toredamaks, aga kes see ütleb, et hakkab siis taastuma? No ega me tegelikult numbriliselt mitte keegi ette ei tea seda, aga ajalooliselt majandussükli langusfaas on kestnud umbes aasta aega ja kui vaadate erinevaid prognoose, siis tõenäoliselt just aastal 2023 me näeme majanduse taastumist. Tulenevad siis erinevate nii-öelda keskpankade rahapoliitikast ja, ja tulenevad ka siis, no ütleme siuksest, olukorras, kus siis inflatsioon saadaks tõenäoliselt kontrolli alla järgmise 2023 aasta esimeses pooles. Et põhimõtteliselt sina oma portfeliga käitud selliselt, et sa sõltuvalt siis sellest majandustsüklist, sa liigutad oma varasid pidevalt siis ühest piruka osas sinna teise osasse, natuke niimoodi laveerid siis sõltuvad sellest, et kus majandus on, mitte istu selles samas pirukas niimoodi pidevalt järgmise mis 20 aastat. Täpselt. Ehk siis mina tegelikult suures pildis oma varased liigutangi just nimelt varaklasside põhiselt ja seda siis sõltuvalt majanduskeskkonnast ja eelkõige siis välja vaadates majanduskeskkonna osas. Ehk siis sellel hetkel, kui tegelikult majanduses on olukord väga halb, 
mina muutun väga agressiivseks investorina just nimelt aksjate ja kinnisvaravaraklassi osas ja sellel hetkel, kus siis meeleolud on väga optimistlikud, tegelikult mina muutun väga konservatiivseks. Hmm, tegelikult see on väga mõistlik ja seda näitab ka ju tegelikult elu, et me oleme siin kõvast rääkinud varem juba, et peale suurpidu võib tulla ka päris selline kõva pohmakas. Ja, täpselt. Et sa oled tark, et sa võtad vett vahele siis juba peoajal nii öelda. Ja, ütleme sellel hetkel, kui suure raaga tuuakse välja tekila, siis mina palun veeklaasi ja põhjus on väga lihtne, et ma lihtsalt ei soovi, et see pidu väga vara otsa saaks. Kui see põhi on ära tehtud ja meil hakkab vaikselt taastumine, oletame, et see ajaliselt näiteks satub meil kevad suve peale, mida me täpselt keegi ei tea, aga oletame, et satub, mis sellisel juhul peaks tegema, et kas sellises taastumisfaasis on hea omada ka mingit spetsiifilist varaklassi? Majandussükli taastumisfaasis üldjuhul, kui on esimesed märgid, et majandus hakkab paremini minema, siis varaklassid, mis seal siis hakkavad tõusma või mille hinnad hakkavad tõusma, on just nimelt toorained ja kinnisvara. Ja põhjus on väga lihtne, et kui majanduses hakkab olukord minema paremaks, noh, mõtleme näiteks aasta 2020 suvi või sügis, siis nõudlus taastub, ehk inimesed soovivad jälle väljas käia rohkem restoraanides söömas, soovivad rohkem reisida, soovivad tarbida rohkem, mis tähendab seda, et nõudlus erinevate toorainete järgi kasvab ja see viib ka need toorainete hinnad ülesse. Samamoodi kinnisvaraga, et kui sa veel mäletad, siis aasta 2020 teine pool või aasta 2021, kui majandus taastus, siis nõudlus kinnisvara järgi väga palju kasvas ja kinnisvara hinnad Eestis tegid läbi väga kiire ralli, väga lühike saaja jooksul. Nii see oli ja kui on praegu mõtan siin oma detsembrikuise ostupeale, siis selle loogika järgi ma ostsin selle kortel ikkagi sutsukene liiga vara. Kas pole nii? Ma ütleks niimoodi, et mina tänasel hetkel veel kinnisvara ei ostaks. Minu hinnangul kinnisvara hindadel on veel piisavalt langusruumi, aga... Noh, alati ongi küsimus, et võibolla sina seid veel väga hea tiili, mida minule ei pakuta tavainvestorina või äkki sa tead midagi, mida mina ei tea. Teed, see on väga huvitav, ma sellest korteri teemast kindlasti veel kunagi räägin. Vaatame näiteks suve alguses, et kus me oleme oma turuga, kuidas see korteri hind on muutunud, kas ta on läinud veel allapoole või ma tegin päriselt hea tiili. Et võtame selle nimedi paari, mõne kuue kuu pärast äkki uuesti üles, vaatame selle korteri teema veel korraks läbi. Mul hetkel on selline tunne, et ma tegin pigem hea tiili, aga kurjam küll tegelikult päris täpselt kunagi. Ja siin kohal, Katri, ma isegi teeks sulle väikes ettepaneku teha väike kihlvedu. Me võime teha... No, võime teha raa peale, võime teha lõunasöögi peale või millegi muu peale, aga minu väide või hüpotees on, et aastal 2023 juuni lõpuseisuga kinnisvara hinnad on Tallinnas odavamad kui täna. Ja võtame siis aluseks näiteks mingi no ütleme, kinnisvara hinnaindeksi, et mitte, mitte muidugi konkreetselt sinu siis korterit. Et kihvedu on selles siis, et kuue kuu pärast on natukene vähem kui kuue kuu pärast on siis hinnad odavamad kui täna. Ja ütleme mina. Teeme, teeme nii, et kui sina võidad, siis ma teen sulle tundaega turunduskonsulti ja kui sina võidad, sa teeb mulle tundaega majanduskonsultsiooni lõunal. See on päris hea pakkumine. Okay, teeme nii. Ma olen nõus. Ma olen ka nõus. Okei, okay, teeme nii. Aga siis ikkagi see taastumisaeg, et see on see hetk, kus siis kinnisara hinnad peaksid olema madalad, et näiteks oletame, et see on siis järgmine suvi ja siis see oleks see hetk, kus siis võiks äkki siis sisenenda kinnisvara turule, et, et see hinnad madalat tähendab ka seda, et ilmselt on ka valikud rohkem, võib rohkem kaupelda, teha paremaid tiile ja, ja selline hea aeg võibolla suvel on üldse mõnus tegetud kinnisvara objektidel, mida ringi käia ja juurde elu. Olen sinuga täiesti nõus ja, ja see on ka see hetk, mida mina siis ootan investorina, et kinnisvara hinnad võiksid olla soodsamatel hinnatasemetel. Aga kui kõik nüüd targad investorid ootavad seda suve, kas see ei tähenda seda, et need innad tegelikult ikkagi midagi nüüd ei juhtu sellepärast, et kui kõik mõtlevad ühtemoodi, siis ju tegelikult ju see ju, ma ei saa aru sellest, et kui kõik ühtemoodi mõtlevad, siis tegelikult ei tekigi neid aid olukordi. Väga õige, Katri, nüüd sa jõuad investeerimise psühholoogia juurde, ehk kui kõik käituvad nii või eeldavad, et nii läheb, siis tegelikult tuleb ennetavalt käituda. Ja see on ka põhjus, miks mina ütleks, et tõenäoliselt kinnisvara turu põhi tehakse tavaliselt kõige mustemal ajal või kõige sügavamas masenduses, ehk ma arvan, et 
Eesti mõistes kevad oleks hea aeg, kui tulevad kõrged kommunaalkulud, kus viimased optimistid on löönud käega ja öelnud, et kinnisvära turg langebki. Aktuaalse kaamera uudistes õigatakse suurelt välja, et nüüd ongi kinnisvära turg langenud 20%. Intressimäärad tõusevad edasi. Laenu saamis, laenu saamine on muutunud veel raskemaks, inimestel on raske, majandus langeb ja pessimism on teinud oma tipu. Tavaliselt see on kõige varem aega ostmiseks. Et ühesõnaga Tark Investor ootab siis pessimismi mingis mõttes. Ja mida valusam on, seda madalamane hind. Et ühesõnaga ka kriisi ajalse teha väga tarku otsused, et asuva ainult siis masenduda või leida siis jällegi lahendusi. Aga ei see väga põnev sellepärast, et mind see, kuna mul see portfellist ikkagi lõvi osa on kinnisvaras, siis vaatame, et mis selles saama hakkab ja kinnisvara teemadel me ka siin räägime päris palju ka tulevikus. Aga kui nüüd ikkagi see tõus läheb vaikselt meil edasi ja jõuame näiteks siis, ma tea, septembrisse või veel edasi, et selline, mis, mis edasi? Kinnisvara, okei, okay, toorained. Äkki. Ja kuhu edasi? Üljuhul, kui majanduses tuleb siis nüüd tõusutsüklifaas, mis kestab kõige rohkem siis majanduses, siis tavaliselt kõikide varaklasside hinnad tõusevad ja esimese varaklassine hakkavad langema investeerimisjärgu võlakirjade hinnad. Ja põhjus peitub selles, et nüüd, kus majanduses läheb hästi, siis investorid soovivad võtta rohkem riski. Ja enam ei soovi istuda seal 0% intressi maksvates Saksamaa riigi võlakirjades, vaid tahavad omade kinnisvara aksjaid ja muid varasid. Ja see on ka põhjus, miks siis nõudus nende investeerimisjärgu võlakirjade järgi väheneb ja sellest tulenevad ka nende hinnad või turuhinnad siis langevad. Ja nüüd kui me jõuame majandussükli tõusufaasi sellesse kõige viimasemasse punkti, noh, ütleme siis aastal 2022 alguses, Tavaliselt kui optimism on väga suur, meeleol on väga optimistlik, kõigil on siuke tunne, et noh, nüüd lähme kõik koos käest kinni ja saame miljonärideks. Restorani ei ole võimalik saada nendest broneeringut. Ja lennujaamades on sellised järjekorde hummikud, et sa ei taha lennata, aga sa ambad ristis lendad ikka, sest sa pole kaua aega lennanud. See on tavaliselt see märk, et majandus on mõne võrra nagu üle kuumenenud, ehk siis ootused on väga kõrged ja tavaliselt sellel hetkel teevad aksja turud oma tipud. Tundub jällegi nagu ebaloogiline, aga see kõik on loogiline, kui sa mõtled sellest vaatenurgast, et aksjainvestorid on ette vaatavad. Mis tähendab seda, et aksjainvestorid juvita see, mis toimus eile või mis toimub täna, vaid millised on välja vaatad 6-9 kuu pärast ettevõtete käivete ja kasumite osas. Ehk ühes on aga, kui aksjainvestor näeb, et kõik elu on liiga ilus, siis on mõtekas siis näiteks portfellis vähendada aksjate osakaalu. Pigem aksjainvestor küsib siis, et kas on reaalne, et kõik see jääb kestma nüüd järgnevateks aastateks. Kui vastus on, et selliselt ei jää, siis tegelikult see on selge signaal, et ettevõtetel nii hästi enam edasi ei lähe ja see on tavaliselt see hetk, kus aksjaturud teevad oma tipud. Lihtsalt dokumenteerimise mõttes võiks öelda, et aksjaturud tegid oma tipud täpselt 12 kuud tagasi, ehk jaanuari Alguses 3. jaanuar aasta 2022 tegid aksjaturud oma tipud ja sellest hetkest alates on 12 kuud olnud languses. Ja siis hakkab meil jälle see kahanemis faas, millest me rääkisime, kus siis kinnisvarahinnad lähevad alla ja aksjate hinnad lähevad alla ja kõik läheb jälle masendavaks ja niimoodi see siis käib kogu üles ja alla ja üles ja alla ja üles ja alla. Ja täpselt ja, ja siis nii-öelda, kui nüüd reaalmajanduse jõuab kätte see raske aeg, siis hakkavadki langema kõikide teiste varaklasside hinnad, ehk siis nii toorained kui kinnisvara ja aksed jätkavad saamoodi langust. Ehk siis kui nõudlus majanduses väheneb nende toorainete järgi, siis ka nende hinnad langevad ja, ja viimase varaklassina tavaliselt reageerib just nimelt kinnisvara sellele majandussükli langusfaasile ja ka kinnisvara hinnad hakkavad langema. Ma saan aru eestased, kes on kinnisvara usku ja, ja taavad söögi alla, söögi peale, et kinnisvara hinnad ei saa langeda mitte kunagi, siis noh, minu hüpotees ja väide on ikkagi see, et me näeme kinnisvara hindade langust ja me näeme seda langust mõne võrra nii-öelda viite ajaga ja, ja see langust tegelikult kinnisvara hindades minu hinnangul on juba Eestis käes. Tead, Kristian, sa räägime nüüd see hirmu juttu, kuna mul on kõik ju kinnisvaras peaga et ma kohe natukene lähen siin ise juba ärevaks, et peaks vaatama, et kuhu ma siin midagi siin ümber paigutan. Meie oma podcastis kindlasti ei aga investeerimist nõu. Me räägime siis sellest, et kuidas me ise käitume, aga kas sinu arvates 
mul oleks õige hetk võibolla oma portfell korraks niimoodi üle vaadata vastavalt siis sellele, mis me just rääksime. Mina arvan, et mitte ainult korraks, vaid mitu korda aastas on väga mõistlik vaadata oma portfellile nii-öelda suures pildis otsa ja küsida, et kas need varaklassid, kas need varad, mis mul seal on, kas need on need varad, millega ma soovin siis majandussükli langusfaasis samamoodi, kas ma soovin need homada? Mitu korda aastas sina seda teed? No, mina isiklikult ütleme niimoodi, et kordkvartalis ikkagi vaatan seda suur pilti, ehk vaatan, mis siis toimub makromajanduses, mis on muutunud, millised on välja vaatad ja vastavalt sellele siis no, nii-öelda strateegiliselt siis kas muudan midagi varaklasside jaotuses või lähen samamoodi edasi. Meil on päris palju kuulajaid, kes ei ole ikkagi veel päriselt pihta hakkanud investeerimisega ja kuna ajad on nagu on, praegu on inimestel raske kulud on suured ja üldse see atmosfäär on selline pigem murelik, kas praegu üldse täiesti alustaval või alustajal on nagu hea aeg alustada ja, ja kus see kõige alustajam alustaja peaks siis praegu alustama? Arvestades praegu nüüd seda majandustsükli faasi, kus me oleme. Minu innangul investeerimisega alustamiseks on alati hea aeg, aga kui me vaatame võibolla täna nii-öelda need tuleviku perspektiive, siis ma arvan, et tänasel hetkel või ütleme järgmise poola aasta jooksul tehtud investeeringud tõenäoliselt järgmise 5-7 aasta perspektiivis toovad väga atraktiivset tootust. Ja ma arvan, et täna on väga hea aeg alustamiseks investeerimisega. Praegu on tõesti väga hea aeg alustamiseks ja väga tore, et olete meiega sinne teekonnal kaasas. Me hakkame võtma nüüd läbi järjest erinevaid varaklasse ja esimesena ongi siis aktsiad, millest me räägime järgmisel reedel, mis on aktsia, kuidas sinna investeerida, millised on riskid, kus te hind tuleb, kuidas seda osta, et kõiges sellest siis juba nädala pärast ja seniks mõnusat jaanuri jätku ja mõelge siis hoolega läbi, et mida te sellelt aastalt soovite, kuhu soovite liikuda ja hakkake pihta. Ciao ciao. Ciao ciao.